El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com como siempre nuestro productor es Andrew Hartz aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol de Grandes Ligas bastante interesante sigue la lucha eh, por el primer lugar entre Boston y el equipo de los Yankees los otros equipos eh, también eh, buscando ese primer lugar ya que bueno jugar un juego decisivo especialmente si tú ganas más de 100 juegos sería algo difícil eh, de dirigir. Bueno, eh, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana se toman el tiempo de escuchar el mundo de las grandes ligas. Feliz de poder hacer otro programa para ellos. Bueno, Kevin, mirando, y, y creo que queremos comenzar con lo que es eh, Bryce Harper, eh, 19 cuadrangulares entre los mejores, eh, pero el promedio 219, 218. Eh, es preocupante porque no sé eh, si el mercado entonces le va a pagar lo que quiere Price Harper. ¿Cómo ha visto la situación? Eh, se pensaba que los nacionales, Rizzo, iban a llegar a un acuerdo con él, pero como están bateando Soto y los otros jugadores que tienen, eh, no sé si Harper se quedará con el equipo de, de Washington. ¿Cómo ha visto esa situación últimamente? Bueno, Félix, yo, yo creo que es obvio que cada día que Harper... Eh, continúa en este slump, eh, posiblemente eso le está costando dinero y de repente el, el contrato de los 400 millones de dólares que muchos eh, han mencionado comienza a alejarse. Y yo te voy a decir cuál es la tendencia más preocupante que veo con Harper en esta temporada. En abril el bateo 241 que haya sido un gran mes en términos de promedios, de promedio, pero recibió 37 bases por bolas y su porcentaje de envasarse fue excelente, 467. Pero a medida que él no ha recibido lanzamientos en la zona de strike, eh, es evidente que la, la disciplina en el plato, que es un factor muy importante para él, se ha ido erosionando. Fíjate esas proporciones. En abril, 37 boletos contra 21 ponches. En mayo... 10 bases por bola contra 28 ponches, el promedio baja a 2.21. Y ahora en junio, bateando 143 con apenas un par de extra bases, 5 bases por bolas, 23 ponches, dos meses consecutivos con el porcentaje de envasarse por debajo de 300. O sea que definitivamente hay una tendencia preocupante aquí. Los oyentes recordarán que hace un par de años Harper no estaba viendo muchos lanzamientos para batear eh, tuvo una serie en Chicago contra los cachorros donde constantemente le otorgaron bases por bolas intencionales y 
eh, Harper, que estaba algo lastimado también, en esa oportunidad no tuvo la misma disciplina y batió 2.43 en una temporada por debajo. O sea que él sigue, como tú dices, es el líder en cuadrangulares de la Liga Nacional. Todos sabemos el talento que tiene, la clase de bateador que puede ser, pero es urgente que Harper eh, pueda eh, concentrarse más que nada en hacerle swing strikes y no tratar de hacer más de la cuenta. Una de las cosas que he escuchado es que ha estado tomando eh, prácticas de bateo por largo tiempo y a veces le conviene más a los jugadores de béisbol sencillamente dar un paso atrás, eh, no torturarse tratando de encontrar algún desperfecto mecánico y sencillamente dejar que, que su talento se ponga de manifiesto en el terreno de juego. Y para mí la clave para Harper es comenzar a controlar la zona de strike otra vez. Es una tendencia útil que está moviendo eh, Kevin. Eh, yo creo que también le, eh, le están lanzando... Eh, mal a Aaron Judge, a ver si se va con lanzamientos, y hemos visto que su promedio también ha bajado, estaba en 300, ahora está en 275 y sigue bajando, eh, y a veces, bueno, la base por bolas es, es importante porque sube el promedio, como tú mencionaste, eh, de envasarse, pero es eh, una tendencia asistente, al igual que Sánchez, no batean detrás para protegerlo, eh, yo creo que también con los Yankees y Aaron Judge estamos viendo esto un poquito, ¿tú lo ves así también? Sí, creo que no tan extremo, el, porque Judge, el, en el sentido general, lo he visto mantener su disciplina mejor en el home plate, pero lo cierto es que en abril, por ejemplo, cuando él tuvo su excelente inicio, eh, lo estaban boleando con más frecuencia. Después quizá él no ha visto la, la misma cantidad de picheos en la zona de strike y los números se han comenzado a deteriorar. Pero yo te diría que yo en este momento estoy más preocupado con la situación de... Harper que con la de Judge, que a pesar de el, el, el hecho de que el promedio ha estado bajando, ha recibido 50 bases por, base por bolas y tiene un porcentaje de empasarse cerca de 400. Y en el béisbol la clave es no hacer feado. ¿eh? Esa es la clave del jugador ofensivo, eh, como hemos dicho en muchas ocasiones. Y si usted se está envasando en cuatro de cada diez apariciones, que es lo que está haciendo Judge en este momento, está haciendo su trabajo, sobre todo con esos números de poder, que él puede poner. Yo creo que ya el año pasado aprendimos con George que él eh, va a ser un jugador de rachas. Eh, todos recordaremos ese slump en que él se metió el, específicamente en los meses de julio y agosto, y sin embargo regresó en septiembre y conectó 15 honrones en ese último mes y batió por encima de 300, luego de batear por encima de 300 en los tres primeros meses. O sea que él va a ser esa clase de, de bateador de rachas. Y creo que por lo menos hasta ahora eh, ha demostrado la suficiente de disciplina, la suficiente conciencia de su zona de strike para no caer en una situación tan extrema eh, como la de Bryce Harper. Y yo te voy a decir algo, el, el, el equipo de los Yankees ahora mismo está tiene un ritmo para establecer un nuevo récord de cuadrangulares en las grandes ligas en una temporada. Están, de hecho, en este momento en un ritmo de pegar 273 horrones. Cuando tú tienes... Eh, olvidémonos de quién esté exactamente detrás de George, cuando tú tienes esa clase de, de alineación eh, va a ser difícil que le puedan lanzar alrededor consistentemente porque es que estamos hablando de una alineación donde del 1 al 9 prácticamente todos se pueden hacer daño y eso es una ventaja para un bateador disciplinado como George. Mirando a algunas eh, otras eh, deficiencias que tiene el equipo de los Yankees aunque eh, no es de notar en este momento debido a que están lanzando bien en la ausencia de Masahiro Tanaka, jugadores como Domingo Germán y el nicaragüense que subieron, el Jonathan Loaiziga. Pero mirando a la J-Hap, el nombre de J-Hap ha sido mencionado, Kevin, 
eh, del claro del equipo Los Azulejos de Toronto, no solamente los Yankees interesados en sus servicios, sino los marineros eh, de Seattle. Eh, ¿Qué tú crees que, que sería el paquete que estaría exigiendo aquí Toronto eh, para conseguir los servicios de, de Jay Hub, que claro está en su último año de contrato? Sí, y creo que ahí tocaste un punto importante. Hub básicamente es una renta de, eh, digamos, tres meses lo que, lo que vas a hacer con él. Entonces, el, me parece que eso el, es eh, un, un factor que va a provocar que quizás Toronto no consiga por él tanto como quisiera. Eh, yo te voy a decir algo. Es un mercado donde no hay mucho picheo abridor disponible. Me parece que una de las razones que, eh, que provocó el cambio donde los nacionales de Washington, necesitando picheo abridor en este momento, adquieren a Kelvin Herrera es porque Mike Rizzo, el gerente general de los nacionales, llegó a la conclusión de, bueno, se me va a hacer difícil conseguir un lanzador abridor en este momento, déjame por lo menos eh, fortalecer el bullpen y así por lo menos tengo una entrada más resuelta con una, una revista de calidad como Kelvin Herrera. Yo te voy a decir algo, Félix, en, en este escenario los Yankees eh, tienen el material joven para conseguir eh, los jugadores que ellos consideren necesarios y para poder vencer en una situación donde un jugador como J-Hub esté sea codiciado por más de un, un equipo, para poder vencer a equipos como Seattle, el mismo Boston, en cualquier cambio. Porque los Yankees tienen la profundidad en su sistema de ligas menores para hacer esos movimientos. Y tú puedes comenzar con jugadores de experiencia como Brandon Drury, jugadores con experiencia de grandes ligas, me refiero como Drury, el mismo caso de Clint Frazier, hasta un prospecto con digamos quizá un techo más alto como Esteban Florial, algunos de esos lanzadores que ellos tienen ahí. Entonces, los Yankees tienen necesidad de picheo abridor. Hap es eh, uno de los Hap y Cole Hamos, yo te diría que son dos ejemplos de lanzadores que eh, podrían cambiar de uniforme en las próximas semanas. Los Yankees están mejor posicionados que cualquiera para conseguir los servicios de uno de los dos. Eh, y no me, va a no me va a sorprender si eh, hacen un, un movimiento de ese tipo. Eh, creo que es muy positivo lo que hemos visto de Domingo Germán en sus últimas presentaciones. Lo de ayer fue eh, realmente excelente, siete entradas permitiendo dos sits. En un momento llegó a retirar 20 bateadores en forma consecutiva. Y el Loaiziga en su primera salida excelente, enseñando una bola rápida de 96 millas, dos buenos picheos secundarios, todo a la altura de las rodillas, eh, buen comando de la zona de strike. O sea, esta es una organización que realmente está en un gran momento en cuanto a producir talento y ya hemos visto Germán Loaiziga, Cleiber Torres, Miguel Andújar, cuatro jugadores que no estaban con el equipo eh, el día inaugural y que en este momento por lo menos son sumamente importantes en el equipo de los Yankees. Esa es una demostración de la profundidad de esta organización en este momento. Sí, va a ser interesante porque eh, la realidad es que no pueden eh, tener tanto prospecto el equipo de los Yankees eh, si no van a, a tocar la agencia libre y todo eso, o sea que yo pienso, eh, Kevin, que mejor esperar hasta el 31 de julio eh, los equipos para entonces negociar con el equipo de los Yankees, ver a ver si, si hay una urgencia sabiendo que, que pueden perder algunos de estos eh, prospectos eh, eh, vía la regla 5 y otros eh, eh, sistemas que hay para eh, que otros equipos se beneficien. Bueno, el, eh, yo te voy a decir algo. En realidad, eh, los Yankees en la posición en que, en que están en este momento, el... Es una, es una lucha muy cerrada por la división este de la Liga Americana 
y está claro que para ambos equipos, para Yankees y Boston, es muy importante ganar la división porque sabemos las implicaciones de quien clasifica como wild card. Eh, los Yankees y Boston están pensando en tener una participación larga en, en la postemporada, ambos equipos inclusive con material para llegar a la Serie Mundial. Eso quiere decir que ellos van a hacer lo posible por tratar de hacer los movimientos necesarios para mejorar su equipo y poder ganar la división. Y hay que decir que la gran ventaja que tienen los Yankees con relación a Boston en este momento es que el sistema de fincas de, de los Yankees es uno de los mejores en el béisbol y el de Boston en realidad carece de material en este momento. Entonces van a estar en desventaja en, en cualquier posible cambio a menos que no evalúen la posibilidad de ceder a un jugador como, por ejemplo, Rafael Devers, para eh, decir un nombre. El, yo lo que te diría es que ciertamente los Yankees están obteniendo eh, excelentes resultados, por lo menos en las últimas dos salidas de Domingo Germán, bien en, su, en la primera de Loaiziga, pero eh, si, eh, si ellos pueden tener acceso temprano en, en este eh, periodo de cambios de, a un lanzador como J-Hub, creo que lo mejor es que sean agresivos y lo consiguen. Eh, hay fuertes rumores de, de que los eventos de Boston estarían interesados entonces de cambiar a Rafael Devers, ahora que lo menciona Kevin, eh, tal vez eh, el nombre eh, o el hombre eh, o jugador adecuado para conseguir a Manny Machado para el equipo de los Red Sox y, y darle, no sé, una energía extra de tener a Machado en el Fenway Park. ¿Sería eso lo suficiente para el equipo de Baltimore conseguir a, a Rafael Devers o, o tú crees que el equipo de Boston eh, no lo daría en, en un cambio por Manny Machado? Mira, Félix, no creo que el equipo de Boston esté tratando de cambiar a Rafael Devers, ni mucho menos. Esto va a ser una situación donde, bueno, si ellos pueden adquirir un jugador o varios jugadores que entiendan eh, pueden hacer el equipo mejor en esta temporada, quizá entonces tomen esa decisión de cambiar a Devers. Y, y como decía, eh, el tema es que como están cortos de material joven en este momento en su sistema de fincas, eh, la impresión que a mí me da es que Boston va a tener que ceder a un jugador joven controlable por varios años del roster de grandes ligas para poder hacer un movimiento y el jugador que se ve más idóneo para esos fines eh, es Devers que está en su primera temporada completa en grandes ligas y es un antesalista con un excelente potencial ofensivo eh, habrá que ver si Dayton Browski que siempre ha sido agresivo eh, se arriesga a por ejemplo para conseguir un jugador como Manny Machado que claramente está decidido a ir a la agencia libre eh, pues ceder a un jugador como Devers por un par de meses de machado o, o por otro agente libre eh, después de esta temporada que esté disponible. Entonces, esa es la situación. El Dombrowski siempre ha sido agresivo, Boston tiene una buena oportunidad aquí de tratar de borrar esos fracasos, de clasificar primero y, y tratar de borrar esos fracasos en postemporada en los últimos dos años. ¿Hasta qué punto él va a ser agresivo con un jugador como Devers que puede ser muy importante en el futuro inmediato? del equipo de grandes ligas, pues eso tendremos que, que esperar las próximas semanas. En lo que se refiere a los marineros de Seattle, claro, se encuentran en la ciudad de Nueva York, eh, pero aquí unos par de partidos que eh, ven con Boston, los Yankees, otra vez con Boston, eh, ¿eso va a significar eh, si los marineros se mantienen en lo que es esta posición de comodín? Eh, ¿Cómo lo ha visto? Los angelinos han caído un poquito más atrás, al igual que los otros equipos que, que pelean por esa posición. Eh, ¿Cómo ha visto a Seattle últimamente eh, aquí tratando de clasificar a, a lo que es la postemporada? Mira, yo creo que el tema de, de los marineros, por lo menos por el resto de esta semana, es que mientras Houston 
está enfrentando equipos con récord por debajo de 500 y así van a estar eh, prácticamente hasta la pausa del vuelo de estrellas. O sea, si revisamos aquí rápidamente el calendario de los Astros, después que termine su serie contra Tampa Bay, juegan con Kansas City, Toronto, Tampa Bay nuevamente, Texas, los Medias Blancas, Oakland y Detroit, antes de que llegue la pausa del vuelo de estrellas. Estamos hablando de equipos de segunda división, todos en, en la Liga Americana, mientras que Seattle, por lo menos esta semana, el mes de junio, un mes difícil en el calendario para ellos porque jugaron tres partidos contra Anaheim, cuatro contra Boston, ahora tres contra los Yankees, luego tres contra Boston, esos últimos seis en la ruta. Entonces me parece que eh, este periodo va a ser eh, muy importante para los marineros. Houston es el mejor equipo de esa división y posiblemente de la Liga Americana, ya eso lo hemos comentado, la ofensiva que no había estado a la altura en el inicio de temporada ha despertado, el bullpen eh, ha estado excelente. Ayer vieron cortada la racha de 12 victorias consecutivas que tenían, dos por una, perdieron un partido estrecho contra los Reyes de Tampa con una buena salida de Justin Berlander, pero Blake Snell eh, también estuvo excelente por Tampa Bay y los Astros perdieron, pero la realidad es que han estado jugando muy bien, eh, tienen el material para mejorar lo que el ahora presidente de operaciones de béisbol del equipo Jeff Luna considere que tiene que mejorar, eh, mientras que Seattle es un buen equipo, eh, pero que ha estado en una buena racha ganando una serie de juegos por una carrera y que de nuevo está en medio de un trecho muy difícil en el calendario. A mí me parece que tanto a Houston como a Seattle, eh, Félix, a esos dos equipos los vamos a ver en la postemporada, pero los Astros van a ganar la, van a ganar la división. Eh, eso eh, es como yo lo veo. Yo creo que es mucho más difícil tú decir, bueno, ¿quién va a ganar la división entre Yankees y Boston? Cualquiera de los dos puede hacerlo. Pero eh, en, en el caso de la división oeste, el, el diferencial de carreras de Houston en este momento, más 157, el de Seattle, más 17. La realidad es que si las tendencias normales del béisbol se aplican aquí, el Houston va a seguir ganando juegos consistentemente y los marineros en algún momento algunos de esos partidos que han estado ganando por una carrera quizá comienzan a perderlos y de nuevo pienso que Houston al final se impone en la división pero que vamos a ver hacia en, en el juego de Wildcat y por lo menos participando en postemporada por primera vez desde el año 2001 La Liga Nacional también tiene eh, su sorpresa especialmente el equipo de los Bravos de Atlanta un tema que vamos a tocar pero primero Andrew vamos a una pequeña pausa Grandes Ligas eh, y la, eh, claro, por mlb.com y lasmayores.com. Ya regresamos. Black Iron Burger. La hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Viv Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger, nobody beat our minute. Localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan. 
con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien. Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 NU Toyota. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, extreme.com y lasmayores.com. Eh, cuando termine eh, este último segmento, eh, le tenemos una entrevista que hizo el chino Pérez con eh, John Segura del equipo de los marineros de Seattle, bateando un mundo segura. Otros jugadores como Dean Gordon, el equipo de Seattle, ya lo mencionamos, en plena pelea por estar en la postemporada. Pero otro equipo, eh, Kevin, yo diría el equipo sorpresa este año, los Bravos de Atlanta en primer lugar, ventaja de tres y medio sobre Washington, eh, Filadelfia cuatro y medio. Eh, están ellos poco a poco, eh, han ganado sus últimos tres, están despegando ahí en esa división este de la Liga Nacional. Eh, correcto, Félix, han ganado tres en línea, seis de siete, y se han alejado tres o dos y medio de los nacionales, que bueno, ya hablábamos de la, de la situación de Bryce Harper, y la verdad es que los nacionales que ahora tienen fuera a Steven Strasburg, tienen un tema que resolver con su ofensiva. Eh, ellos están en este momento número 20 en carreras anotadas en las grandes ligas y así va a ser difícil que puedan darle casa a este equipo de los Bravos de Atlanta donde tú tienes a un hombre que está en una temporada de jugador más valioso en Freddie Freeman. Eh, tienes a Nick Marquez en la mejor temporada de su carrera básicamente o si Alvis entre los líderes de extra base de las grandes ligas jugando en, en la intermedia y además con muy buen picheo abridor, ese staff de iniciadores de los Bravos, tercero en promedio de carreras limpias en las grandes ligas, y eh, lanzadores jóvenes como eh, Sean Newcomb y Mike Fultinevich, ya eh, como que han dado el paso para convertirse en lanzadores que pueden ser haces de rotación o cerca de ellos. Eh, además de eso, los Bravos han estado consiguiendo muy buenas actuaciones del veterano Aníbal Sánchez. Y cuando tú combinas todos esos factores, pues el equipo ha estado ganando juegos consistentemente. Y a mí se me parece mucho la historia de los Bravos de este año, a la de 1991, cuando nadie esperaba que ellos iban a ganar la división. Y sin embargo, lograron hacer un gran repunte en la segunda mitad. Eh, ganaron la división y comenzaron aquella cadena famosa de títulos divisionales en forma consecutiva. Eh, digo que se parecen los equipos porque básicamente eh, los Bravos se sabía que tenían el material, pero se están como adelantando al proceso un año porque lo que uno esperaba es ver al equipo de Atlanta competir en el 2019, sin embargo aquí están en primer lugar cuando ya estamos a 20 de junio y, y como ocurre en, en los buenos equipos, Félix los héroes no siempre son los estelares fíjate ayer la parte baja de la alineación de Atlanta y me refiero a Kurt Suzuki, Charlie Coverson, Ender Inciarte y Joan Camargo que estaban pateando entre sexto y noveno en la alineación que presentaron los Bravos en Toronto. Entre ellos cuatro batearon de 18-11 a 11, 
y remolcaron nueve de las once carreras que hizo el equipo de Atlanta. Camargo llevó la voz cantante pegando cuadrangular eh, entre sus cuatro bits y remolcando cinco carreras. O sea que, como dicen, eh, cada día un héroe diferente eh, con el equipo de Atlanta eso se ha estado aplicando. Y, y de nuevo, tienen un picheo abridor que los ha mantenido en juego en la mayoría de los casos. Y por eso están, en, no solo en primer lugar, sino que en este momento tienen el mejor récord de la Liga Nacional con 43 ganados y 29 perdidos. Eh, y esto se refleja, Kevin, en lo que son eh, jugadores estrellas. Claro, se va a celebrar el Juego de Estrellas este año en Washington. En nombres como Nick Markakis en el left, eh, Ozzy Alves en la segunda base y Freddie Friedman de los Bravos de Atlanta, tienen la ventaja en estos momentos y son eh, merecedor de, de estar aquí en el juego de estrellas estos tres jugadores de, de los Bravos. En realidad sí, yo te diría que en el caso de la, de la segunda base el, eh, hay que hacer hay que hacer un argumento a favor de Scooter Jeanette del equipo de Cincinnati que está en una tremenda temporada. Yo te diría que si tuviera que votar en este momento votaría por Jeanette con Alvis en un cercano segundo lugar, eh, Freeman y Markakis, eh, perfectamente merecedores de, de iniciar en el juego de estrellas. No hay muchos arrineros en la Liga Nacional que estén teniendo grandes temporadas. Y como decía, Freeman está en una temporada de jugador más valioso. O sea que el, esos jugadores se han destacado. Yo creo que en el caso de Markakis va a ser, si él finalmente abre en el juego de estrellas, una de las historias más llamativas e interesantes, porque estamos hablando de un veterano de 34 años que ha tenido una sólida carrera de grandes ligas, un bateador de 2.89 de por vida, más de 2.100 hits, que nunca ha recibido el reconocimiento de estar en un juego de estrellas, y finalmente en esta temporada podría tener esa oportunidad. Otra sorpresa, eh, y tiene ventaja, es Matt Kemp para el center field, un jugador que fue votado básicamente, regresa al equipo eh, de los Dodgers de Los Ángeles, y bueno, ha hecho quedar mal a algunas organizaciones. Yo creo que lo de Matt Kemp es una demostración de lo que es renovar el compromiso y ponerse en la mejor condición física posible puede hacer por un jugador con talento, porque el tema es que Kemp siempre ha tenido las herramientas para ser un, un estelar en grandes ligas, inclusive en una oportunidad estuvo muy cerca de ganar un premio de jugador más valioso, me refiero en, en aquel año 2011 cuando fue líder de la Liga Nacional en cuadrangulares, carreras impulsadas y carreras anotadas, y perdió en una votación cerrada, el premio eh, de Ryan Braun. O sea, Kemp es esa clase de talento. Eh, lo que se había visto en los últimos años es descuido con su peso. Él eh, dijo en la temporada muerta que iba a hacer el esfuerzo por ponerse en la mejor condición física posible. Cumplió esa promesa y pues los resultados se están viendo en el terreno. El, eh, no hay duda que consagrarse a, a... Para un deportista, consagrarse a su a su preparación física es un aspecto sumamente importante y lo que está haciendo Matt Kemp este año es un buen ejemplo de eso. En la Liga Americana, eh, Mookie Betts, Trout y Aaron Judge en el outfield, eh, Ramírez, Machado, Altuve, José Abreu en lo que es eh, el infield eh, junto a Wilson Ramos y J.D. Martínez como bateador designado. Eh, recuerden que el 5 de julio es el último día que se puede votar hasta las 12 de la eh, medianoche, o sea que si quieren votar por sus jugadores favoritos, pueden votar en lasmayores.com y mlb.com. En la Liga Nacional, Mark Keikis, el mencionado Kemp, Bryce Harper, sorpresivamente en el right field, Freddie Friedman, o si Alves, eh, también Brandon Crawford del equipo de los gigantes, Nolan Arenado eh, de los Rockies, al igual que Buster Posley como receptor. 
eh, bueno, bastante interesante, Kevin, lo que es eh, esta semana en las grandes eh, ligas. Eh, ya mencionamos lo que está pasando en la Liga Americana, al igual que la Liga eh, Nacional. Pero quería aquí eh, tocar este punto, los Marlins, un equipo que básicamente eh, salió de todos sus jugadores. Eh, está a cuatro juegos de salir del sótano, eh, los Mets jugando eh, bien hasta el día de ayer, a donde perdieron Vargas lanzando. Eh, pero esto, eh, Marlins, eh, Manley, eh, ¿qué sería una, una cifra de juegos ganados, eh, Kevin, para este equipo que se pensaba que iba a perder más de 100 juegos, eh, que le daría, yo diría, el voto de manager del año a Don Manley. Bueno, manager del año, eh, creo que va a ser difícil que él obtenga ese premio cuando tú tienes a un Brian Snitker, por ejemplo, el, el manager de Atlanta, eh, con ese equipo sorprendiendo. Pero, mira, eh, para mí cualquier cifra que significa perder menos de 100 juegos, eh, sería un éxito para los Marlins este año. Y bueno, si tú ganas 73 partidos, pierdes 99. Digamos que si el equipo de los Marlins está entre 65 y 70 victorias, sobrepasaría las expectativas de la mayoría eh, en esta temporada. Yo en realidad pensaba que este, íbamos a ver perder este equipo, no 100 juegos, alrededor de 110 y sin embargo eh, hasta ahora han, han logrado jugar mejor de ahí eh, y, y para mí de nuevo cualquier eh, cifra que esté por debajo de, de 100 derrotas yo creo que hay que considerarla una temporada por encima de las expectativas para los manos en este momento el promedio dice 47 victorias eh, eh, debido al porcentaje de 3.92 eh, pero o más bien 63 victorias Eh, vamos a ver si puede entonces eh, mantener ese ritmo, por lo menos eh, Don Marín, el equipo de los Marlins, y bueno, si supera el equipo eh, de los Mets, eh, creo que van a rodar cabeza con los Mets, que eh, Céspedes sigue afuera, eh, Kevin, eh, hemos visto buenas cosas de Nimo, del picheo, eh, pero simplemente este equipo, con las lesiones, Kevin, eh, ah, bueno, está cabezbajo y, y no hay cómo subir este equipo, y uno menciona de De tra- posiblemente el equipo cambiara a sus mejores dos lanzadores. Eh, ¿Cuál sería, si tú fueras gerente general de este equipo de los Mets, mantiene a esos dos lanzadores y comienza como que esos son los núcleos del equipo y, y comienza a buscar piezas o simplemente los cambia en estos momentos? Bueno, el, el, es, es difícil realmente la situación de los Mets. Yo te diría que si los Marlins logran eh, pasarle a los Mets eh, en esta temporada en particular, eso sería como la definición de tocar fondo para para los Mets. Mira, eh, es una situación eh, complicada porque está claro que el equipo necesita renovar un poco su roster. Eh, Brandon Nimmo, tú lo mencionaste, ha sido una de las, uno de los pocos puntos luminosos eh, este año. El Ahmed Rosario, un torpedero sumamente atlético, el muy bueno a la defensa. Creo que ahora mismo muchos tienen dudas sobre si él va a poder batear consistentemente en grandes ligas, porque el problema es que el muchacho, por lo menos en este momento, es muy disciplinado en el home plate. Eh, Michael Conforto, que sabemos que viene de una operación en el hombro de cuidado, ha dado un paso atrás. Entonces, el, lo quizá lo peor para los Mets, y ahí metemos en ese grupo Dominic Smith, es que algunos de sus jugadores jóvenes que se suponía iban a ser importantes en el futuro inmediato del equipo, eh, no se están desarrollando de acuerdo a lo esperado. Y no hay mucho eh, relevo detrás de ellos que eh, uno pueda decir, bueno, el, 
aquí están los jugadores que, que pueden sustituir a estos que no están dando el grado, con eh, quizá eh, una que otra excepción. Por ejemplo, este año eh, ha tenido un gran desarrollo el inicialista Peter Alonso, que fue recientemente subido a triple A después de batear 314 con un slogan por encima de 570 en doble A. Puede que ahora Alonso sea el inicialista del futuro de este equipo, pero después no hay mucho material. Entonces tú tienes una necesidad que está clara en el equipo grande de tratar de renovar. Pero me parece que si tú cambias a dos lanzadores relativamente jóvenes todavía, pues el, en realidad estarías de alguna manera debilitando lo que es tu mayor fortaleza en, en este momento. Yo te diría que quizá si, si los Mets van a cambiar a uno de los dos, a pesar de que no ascende que es el más joven, hay un eh, historial de lesiones reciente con Sendegar que quizá podría incentivar a los Mets a cambiarlo y retener a The Crumb, pero hay que decir que el mismo hecho de que ha estado lastimado quizá eh, impida que los Mets consigan la clase de material que quisieran por él. Y otro eh, jugador que a mí no me sorprendería que cambie de uniforme es Jerry's Familia, en un mercado donde habrá equipos buscando cerradores, eh, familia eh, ha sido un buen cerrador para el equipo de los Mets y podría estar en el mercado pero para mí cuesta arriba decir cambien a The Grom, cambien a Syndergaard y comiencen la reconstrucción es un equipo que después de todo está en la ciudad de Nueva York y creo que esos ahora mismo son sus dos principales activos esos eh, dos lanzadores abridores entonces quizá uno de los dos particularmente Syndergaard si se puede conseguir un, un buen paquete por él a cambio Sí, bastante interesante el béisbol, claro, las últimas noticias las pueden recibir en mlb.com y lasmayores.com. Eh, ¿Algunos eh, comentarios eh, finales, Kevin? Bueno, eh, uno a veces cansa, Félix, a, hablando de Mike Trout, pero la realidad es que lo que este hombre ha estado haciendo últimamente, yo creo que no estaríamos haciendo el trabajo si no lo mencionábamos. En las últimas 37 apariciones de Mike Trout, le han hecho 7 outs, se han basado en 30 ocasiones, o sea, es básicamente... Eh, un periodo donde él se ha estado envasando en 8 de cada 10 apariciones, está bateando 696 en ese lapso, 16 hits, 11 bases por bolas, un pelotazo, 4 cuadrangulares. La realidad es que este hombre tiene ya bastante tiempo siendo el mejor jugador del béisbol y es increíble que encuentra formas de continuar mejorando, como lo demuestra el trecho reciente y el hecho de que está jugando eh, quizá la mejor defensa de toda su carrera. O sea que Ojo con Mike Trout, está en un momento realmente increíble. Y Eduardo Escobar ayer conectó un par de extra bases en la victoria de Minnesota sobre los Medias Rojas de Boston. Escobar tiene 32 dobles y de esa manera el venezolano tiene un ritmo para conectar 75 en la temporada, lo que quiere decir que tiene el ritmo para establecer un nuevo récord de dobles, tomando en cuenta que la marca vigente es de 67 de Earl Webb desde 1931. Y es increíble que Escobar cuando estamos hablando de un jugador como Mike Trout, por ejemplo, y José Ramírez, el mismo Manny Machado, es el líder de extrabases en las grandes ligas en este momento con un total de 46. Así que crédito para el venezolano que en realidad ha progresado un mundo ofensivamente y ha sido este año uno de los jugadores más importantes del equipo de Minnesota. Uh, wow, increíble. Bueno, eh, de parte de Andrew Hart, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y mlb.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana y recuerden, después de la pausa, venimos con la entrevista que le hizo Chino Pérez a John Segura del equipo Los Marineros eh, de Seattle. Hasta la próxima semana. 
Black Iron Burger. La hamburguesería número uno en votación por Sagat como la mejor hamburguesa. Black Iron Burger ofrece hamburguesas clásicas americanas y comidas inspiradas por el Mediterráneo por chefs españoles. Las hamburguesas de Bib Black Iron Burger están hechas con carnes naturales y sin antibióticos, esteroides y hormonas. Black Iron Burger usa ingredientes frescos de alta calidad hechos en casa con sabores asombrosos que te transportarán a un sitio especial. Cual sea la ocasión, Black Iron Burger es el sitio perfecto para eventos deportivos, familiares y con amigos. Black Iron Hamburger. Nobody beats our meat. Localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 NU Toyota. Eso es 1-800-NEW Toyota. Estamos claros y ya. Y no te voy a negar. Y ahora, queridos fanáticos, nos encontramos ahora con Jen Segura de los Marineros de Seares en esta visita. Primera visita de este año aquí a Nueva York. Eh, desde el otro año no estaban aquí, Jen Segura. Oh, claro, esa es la primera visita y la única visita que, que visitamos durante la temporada. Nada, estamos bien y emocionados de venir a jugar aquí en Nueva York y preparados para el juego. El equipo de Charles en este momento está jugando un buen béisbol. Sí, estamos jugando un buen béisbol. Eh, prácticamente estamos haciendo las cosas bien, nos están saliendo las cosas bien. La ofensiva, el picheo y los batazos ahora oportunas siempre han salido. Creo que estamos jugando demasiada buena pelota. Ya ha ido, ha ido madurando como pelotero y en este momento pues eres un pelotero establecido totalmente ya. Bueno, sí, creo que ya ha ido madurando bastante. Ya tengo mi sexta temporada en Grande Liga. Creo que ya tengo bastante experiencia de, de cómo hacer las cosas bien, cómo hacer las cosas mal, cómo asimilar mi rol en cada equipo, cómo tratar a cada quien y para mí eso, eso vale mucho. Hay muchos latinos aquí dentro del equipo de Seattle. Me imagino que hay una gran camadería entre ustedes aquí. Bueno, sí, tú sabes que los latinos siempre se buscan uno con otro, se apoyan uno con otro, siempre se dan consejos uno con otro. Y, y ya tenemos unos cuantos latinos aquí que tienen mayor tiempo que yo y creo que eh, es muy bueno ya que así tú no tienes que estar mucho pendiente a muchas cosas, sino simplemente ellos toman la iniciativa de, de hacer cualquier cosa aquí en el equipo. Ahora que dijiste sobre la química que le está funcionando a los marineros de Seares en estos momentos, la integración de Juan y Caso, me imagino que vendría a fortalecer eso. Bueno, sabe, cada cual tiene su rol aquí, creo que eh, como equipo 
todo el mundo tenemos que hacer nuestro trabajo y como toca decir, en el caso de un tremendo pitcher siempre es bueno tener un pitcher bueno en el bullpen eh, eh, nada, hoy lo activaron y para nosotros, tú me entiendes es una buena pieza ya que en el bullpen eh, es una de las piezas que, que más fuerte tenemos en nuestro bullpen y seguir reforzándolo aún más eh, se nos hace mucho mejor ¿Alguna meta específica para el resto de la temporada? Bueno, tú sabes, como jugador siempre tengo metas, siempre quiero eh, terminar lo más fuerte posible, siempre quiero eh, alcanzar lo más así que pueda, eh, anotar lo más que pueda. O sea, en general quiero siempre poner buenos números a final de temporada, pero en realidad no, 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 no me pongo esas metas así tan altas, porque muchas veces tú te pones metas altas y, o sea, Siempre soy una de las personas que deja correr la bola, siempre el buen momento, a final de temporada, y, ¿tú entiendes? si estoy jugando todos los días saludable, creo que mis números van a estar ahí. Y como tú me entiendes, muchos eh, jugadores jóvenes dicen, oh, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero dar esto. Y en realidad no es así, es diferente, ya que, ¿tú me entiendes? Tú tienes jugadores ahí que son profesionales también, te están pichando, y tú tienes un equipo también que está haciendo un reporte donde tú no bateas y bateas. Creo que si estoy saludable, creo que mi número a final de temporada estarán ahí. Bueno, y en segura, eh, tú dijiste una palabra clave, salud. Muy importante, son dos conjugadas, que es la salud y trabajar, y seguir trabajando fuerte, por lo tanto... Yo creo que tú lo puedes hacer, lo has hecho hasta ahora y ha demostrado que pertenece aquí a las grandes ligas. Bueno, sí, prácticamente eh, he demostrado ya desde mis, mis setos años en grandes ligas. Creo que ya está más que demostrado que sí puedo eh, estar aquí eh, año tras año. Pero como toca decir, sin la salud no somos nada, si no estamos saludables, no podemos poner eh, nuestro desempeño en juego, no podemos poner nuestras habilidades que Dios nos dio en el terreno de juego porque no estamos saludables. Creo que cuando estás saludable todo sale bien. Muchas veces no tienes el mejor juego, pero si tienes salud puedes hacer cualquier cosa en el terreno de juego así para ayudar al equipo. Y nada, y esa es una de mis metas, eh, siempre estar saludable todos los días y jugar lo más largo que pueda en ese deporte. Bueno, muchísimas gracias y sigue hacia adelante. Amigos... Oyentes, eh, estaba con ustedes Jen Segura. Continúen ustedes ahí con el programa que se reportó Julio César Pérez, el chino. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.